0: Oi, como vai você? Não me lembro isso aqui é o Antes que o Brasil Acabe, antes que o Brasil Acabe. Que direção de arte incrível esse episódio. Eu não vou falar só disso, obviamente, mas. Tem que começar falando disso. Esse episódio foi incrivelmente dirigido, cara. Nossa, como ele foi bem dirigido essa porra. Eu não lembro agora quem foi diretor, mas. Que episódio incrível, sério. Meu velho. Esse episódio foi importante por dois por dois motivos. É, o primeiro, para colocar um momento específico de onde iniciou essa jornada dos Minutemen, dos, dos Watchmen, dos Watchmen, falei Watchmen, mas é, enfim, dos Watchmen porque uh, coloquei plural não gostar plural já enfim uh, quem começou com esse pontapé uh, nessa jornada para que iniciasse o mundo dos heróis nesse universo uh, no início do episódio a gente tem essa coisa que é uma dualidade em que mostra esse ponto em relação ao início da jornada dos heróis nesse universo, e o segundo ponto que eu falo é o quanto ele avança na história da série quanto ele explica coisas que a gente realmente tinha essa dúvida sobre elas e, caralho essa porra foi muito bem dirigida enfim é um episódio que tem uma importância histórica para a série e uma importância histórica para o Universo. Enfim... Um, esse episódio, a gente inicia ele na série American Hero Story. Nossa, eu amo muito esse nome. E eu pensava que... Eu penso ainda que tem, ainda tem mais três episódios para finalizar a primeira temporada de Watchmen. Infelizmente são vocês só nove, sei que seriam dez. Mas são nove episódios. Eu queria que fosse um episódio que fosse focado nos Minutemen, nos Watchmen. Só que eu provavelmente acho, acho que isso não vai acontecer. Já que... É... Nossa, eu falei alguns coisas atrás que o World of Justice, por mais que ele estivesse importando nos quadrinhos ele realmente tem. Eu acho que não seria bom abordar ele no American Review Story. Eu falei isso, eu acho. Só que, puta que pariu, eu estava realmente, completamente, totalmente errado. Errou! estava realmente muito errado, sabe? Porque a gente começa contando essa história no, no American Horror Story em que, que o Hooded Justice, o, o Justice Capuzado, ele realmente tinha um relacionamento com o Capitão Metrópolis. E nessa série, a gente na, no, na série dentro da série, nessa, nessa, nessa conversa que eles têm, né? que é uma série dentro da série, enfim. Na, na American Horror Story Ele está em uma sala de Interrogatório com o FBI e tal E ele tira o capuz E a gente vê que é um cara Branco Beleza Eles apresentam isso O fato do, do, do da série American Horror Story Eles disserem que era um cara branco Que ele tinha um relacionamento com outro herói Tem isso, beleza e por mais que seja um relacionamento com outro herói, eles têm a suspeita que tem esse relacionamento. Então a gente pode dizer que até aquele momento a gente pensava que, não, beleza. Talvez isso aí seja só rumor. Uh, ok, a gente avança agora para o momento em que a Ângela começa a delirar ou apenas relembrar né, o momento de nostalgia da Ângela em que ela assim fez isso. É, em que ela lembra do passado do avô. O que me faz também perceber uma coisa. Eu queria muito esse episódio, eu não sabia disso. <risos> Surpreendentemente, é, é, como eu falei, a direção foi tão bem feita em que é realmente. Algo como eu posso colocar? É uma, é, é uma lembrança, mas ao mesmo tempo um delírio dela em que ela entra em coma para que ela lembre daquelas coisas que ela não viveu e por aí vai. O que também coloca em ponto na direção novamente que o passado é em preto e branco e a mistura do passado no passado, então, tipo, ela vive aquele passado só que naquela lembrança é o presente. E ela fica viajando, tendo uns delírios ali, né? Tendo umas brisas, em que ela lembra do passado, do passado, então, o passado... <risos> Nossa, como é que eu vou colocar isso? O passado em que ela está vivendo mistura com o passado em que o avô dela viveu e que é uma composição. O passado em que ela vive, em que ela vive é em preto e branco, e o que o avô dela lembra é em colorido. Então, tem essa... essa... Essa, como é que posso colocar, essa composição realmente de cena que é realmente incrível eu acho que puta que pariu enfim a gente corta pro avô da Angela em que ele o, o delírio começa no momento em que ele tá sendo ele tá sendo admitido pela polícia de Nova York né que, isso também é uma suspeita no, no, nos quadrinhos, o Ruler Justice, o... Por que estou tô falando em inglês? O Ruler Capuzada, ele simplesmente era um ex-polici um policial que se vestia como herói e ia cair com os caras. Nesse ponto, existia uma suspeita, né, que ele poderia ser o Alvaro Angela e tal, só que não tinha tipo de confirmação, era apenas uma ideia que rondava por ali. E a gente começa com isso de que ele era, o, ele era ele foi entrou pra academia ele é um policial agora e pontapé né, inicial ele vai para as ruas nessa rua o que também me faz entender que caralho o roteiro é tão bom que você pensa, hum, que coincidência né só que é roteiro mas que você sente que coincidência, se ele não estivesse naquela rua naquele momento em que aconteceu aquilo que era o, 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 o outro o supremacista branco, né, ele no, no meio, enquanto estava estourando a Segunda Guerra Mundial, né no, no, início, no início da década de 40, ou no final da década de, da década de 30 ele tem uma loja de judeu ele pega e começa a incendiar aquela loja e está ali o avô da Ângela em seu plantão policial e vai prender aquele cara. Chega na delegacia e encontra outros oficiais que eram que eram policiais brancos. Esses policiais brancos levam esse cara que incendiou a loja de judeu, que eu falei que era um machista branco, só que naquele momento não sabia, a gente não sabia exatamente quem ele era. Eles fazem um sinal de ciclope e a gente lembra agora que durante aquele momento é, que o pai da Ângela estava sendo admitido na, na academia de polícia, o é, um outro, um outro policial também negro, né, que essa, nesse aquele momento aquele, aquele momento inicial, os policiais brancos estavam simplesmente ignorando o cara negro que estava ali e o negro vendia o negro Aquela coisa da, do, do, da segregação racial Que é algo que Sabe, é Enfim, bora É foda, cara Eu... é, é, é... Esse também é uma parte muito importante do episódio Essa coisa da motivação Do porquê de existir o capu... o... Ah, A justiça encapuzada de Existir o Justiça Capuzada porque ele estava no limite daquelas coisas que, que o povo negro sofria naquela, 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 naquela época que infelizmente ainda sofre por N motivos e, e porque ele existe enfim naquele momento ah, que o policial admite ele oficialmente ele diz, cuidado com o Ciclope eles fazem um sinal na testa, um círculo na testa um, em que a gente não sabe exatamente o que é e... corta mais uma vez para outra cena mais uma vez o avô da ângela de plantão na rua, só que dessa vez tem um detalhe, um detalhe muito importante uma outra suspeita também que a gente tinha, era que a referência do pai da Angela na carroça, saindo de Tulsa, era realmente com o kal com o, o super-homem. E nessa rua, no momento de naquele, naquele plantão, ele passa e tem um senhor lendo, aparentemente um senhor judeu, né? Alemão, judeu, ou não, pelo sotaque. Enfim, é, ele tá lendo a revista do super-homem, a, a action comic do, do, do super-homem. E ele fala, né, não, ele tá em chamas, o planeta dele, tá pra explodir, e colocam eles numa cápsula para mandar para outro lugar. Olha essa ligação que, que, que foda, tá ligado? Tipo, a gente tinha essa ideia de que olha realmente, foi uma comparação e tudo mais, e tá aí a confirmação, realmente é isso, e é isso mesmo, Vai fazer o que? Hum? <risos> Porque o é ótimo é de si, então, não tem, não tem, né? a gente pode fazer isso mesmo, né? não tem é nada diferente, uau, que incrível, mas... É legal até isso, é legal, foda-se. Uh, a, a gente agora vai para aquele momento realmente, naquele momento do plantão, aquele cara que ele havia anteriormente prendido, tá, Em pouco tempo, solto na rua. Parece no Brasil, tipo, você prende hoje e o cara tá tudo amanhã. Ou até mesmo, o cara tá, é preso hoje e mais tarde ele é solto. Né? No Brasil é a mesma coisa, o cara faz um monte de crime, mata a gente. Mas, mas é, turpela a gente aí e sai de boa, porque tem dinheiro só que nesse caso ele é cobertado pela clã. então os policiais são da clã também e daí né, ele confronta aquele cara que foi preso ele é para a delegacia para saber o porquê ele foi solto não sei o que nossa, tô, eu estou realmente trazendo o episódio, mas enfim é bom a gente fazer assim que o detalhe e comento. Eu acho que é uma ideia legal. Eu aprendi com o um podcast do ótimo mesmo. É, mas enfim. Ah, nesse momento, os policiais foram atrás dele. Não, nesse momento, mas a gente corta. Né, pra, os policiais estão indo atrás dele novamente. Só que, não novamente, mas os policiais vão atrás dele pela primeira vez. Pra impedir ele de. Se meter nesses assuntos que ele fala. Não se meter nesses assuntos de branco. É, filho da puta do caralho. E inf, tem, não enforca, mas simula um quase enforcamento do, do avô da Ângela E aí é que tá. Aí é que tá. A gente lembra agora do que o que aconteceu com o chefe de polícia. Nesse atual presente que a gente vive. Ele foi enforcado. Olha a ligação aí. Olha a ligação aí. Puxando aqui o... O de cultura. Olha a ligação aí. Tá ok? Não tá ok não. Não fala tá ok. Enfim... É, nessa ideia de que ele foi simulado em enforcamento. Os policiais soltaram ele e falaram. Não essa porra não. Tá ligado? Que dá merda nessa porra contigo, meu brother. Não foi assim. Foi... Tô completamente racista Só que eu, Sabe Eu, não, tô, eu, eu não, não vou falar Certo Enfim Aí enquanto ele Sai daquele momento Enquanto eles soltam ele Ele tá ainda com a corda no pescoço E com o saco Com o capuz que, ele tá, que eles colocaram ele Pra ele ser enforcado só que no, no mesmo sentido do Bruce Wayne de resistir o super-herói em um corredor escuro um casal está sendo assaltado a mulher quase sendo estuprada uh, ele logo pensa devo fazer alguma coisa com isso já que eu sou um policial só que eu não quero ser reconhecido ele bota o capuz e simplesmente dá, começa ali o herói o herói de justiça encapuzada, que no dia seguinte sai nos jornais e tudo mais, então, com isso, ele começa o pontapé e já tira daquilo dali. Como é que ele se torna justiça encapuzada? É que as pessoas tinham ideia de que ele era branco. Ele usa uma máscara branca claro que ele tem um capuz só que embaixo do capuz é uma máscara branca o que a gente coloca agora é também em comparação a Angela a Angela para ser a irmã noite mesmo sendo negra ela usa uma máscara negra então, sabe? exatamente é uma boa ligação é interessante é interessante isso porque mostra que a... Uh... A ideia de justiça, talvez... Pra polícia mudou... Não sei exatamente a comparação... Que tipo... Não importa a sua cor, faça o seu trabalho... Tá ligado? Não sei exatamente assim... Mas talvez seja uma percepção interessante... Depois de um bom tempo de serviço... Com o X Capuzada... Vem o Capitão Metrópole... O real Capitão Metrópole... Nesse flashback... Em que ele diz que está começando uma iniciativa de super heróis e qual o nome é os novos Minutemen pois é e como com o do tempo ele reluta em dizer que sim mas ele diz que sim mas eles o X Capuzada e o Capitão Metrópole eles realmente tinham um, um relacionamento Nesse flashback, a gente realmente mostra que eles tiveram. E. Nossa! Nossa, que. Enfim, eu tô. Vamos tô... é um devagar aqui, mas. Bora focar na história. E com o tempo, né? Os Minutemen ganham mais aceitadores, mais seguidores, mais pessoas que confiam neles. O que mostra um, um, um algo diferente, sabe em que os Minutemen Man, eles não atuavam em serviços que como o próprio Capitão Metrópole fala no, em algum momento específico tem assuntos que eles se envolvem e outros que não, um desses é acontece um incidente em um, em um cinema que havia um espectadores espectadores negros e eles começam a se atacar sabe e quem o policial que chega lá ele é o avô da Angela olha só e ele percebe uma movimentação estranha e começa a seguir um caminhão que estava ali naquele cinema e ele vê que eles estavam transportando um equipamento de um projetor, né, e... estavam retendo aquele equipamento e levando para um galpão. Ele chega naquele galpão, e quem é que estava naquele, na, naquele galpão? Quem é dono daquele galpão? O supremacista branco que ele havia aprendido antes. O que a gente também leva a, a ligação com a KKK, com a KKK, com a Ku Klux Klan, que ele tinha naquele momento. Que era... É tipo o nazismo mesmo, que tem os nazistas e umas divisões abaixo, o Forão da Morte e por aí vai. Os, os ciclopes, eles realmente fizeram uma, uma divisão do que eles davam simplesmente a manipulação uh, em meio de hipnose com as pessoas negras para que elas se atacassem. Nesse, nesse momento, é, ele, é, o, o, o avô da Angela faz um telefonema para o Capitão Metrópole. Ele diz que não vai se envolver com isso porque essa não é uma coisa que os Luntmen poderiam se envolver e que se fosse para resolver isso, quem tem que resolver seria o próprio cap Justiça Capuzada. E foi o que ele fez. Resolveu, deu um jeito na coisa, tocou fogo no galpão. Que, que obviamente o não foi só isso, tem outras coisas, mas eu gosto de falar só alguns pontos específicos que são os que eu me lembro. Porque, <risos> sim, é, são, não tenho nenhum tipo de roteiro aqui, não estou lembrando nenhum tipo de roteiro, estou falando algumas coisas. Por isso que tem muitas pausas no meio das minhas falas, porque estou lembrando enquanto eu falo. Uh, porque eu gosto de falar os, algumas, algumas coisas importantes que aconteceram. Um episódio, mas eu gosto de manter essa coisa de que eu conto algumas coisas. Obviamente, eu não vou ficar aqui lembrando muita coisa porque deu 20 minutos de episódio. Estou lembrando aqui de coisas demais. Estou surpreso comigo mesmo, o que é uma coisa muito boa. Porque eu já falei muitas vezes aqui que eu tenho TDA, TDAH, então não ajuda muito, né? Mas eu tô, eu tô aqui conseguindo ó, 20 minutos de podcast. Estou falando com vocês incrível. <risos> Mas enfim, eu gosto de falar pontos específicos do episódio pra que. Nossa, chegou a isso, isso aí, mas como é que chegou a isso? Você tem que assistir, meu brother. Minha amiga, minha brother. Tem que assistir, tá ligado? Só isso. Eu só dou, os, dou o, o os pontos e você liga eles. <risos> o que também é interessante de se fazer tá ligado, eu gosto de fazer eu sei que eu, eu, eu fiz de outras formas nos episódios, só que dessa vez eu acho que ficou melhorzinho, 20 minutinhos falando os acontecimentos, não explicando mas falando e comentando por cima porque é legal fazer assim desse jeito é legal mesmo, gostei de fazer assim talvez eu faça da próxima vez e eu acho que 20 minutos está suficiente para compensar o que eu não fiz do episódio 4, hein tá aí, tá aí é isso <risos> 20 minutos, 21 minutos do podcast eu acho que tá mais o suficiente são agora 1 e 40 da manhã, e por que eu demorei de gravar dessa vez, não sei não eu sei sim é que eu tava assistindo o filme e eu ah, esse filme aqui, tá aqui um DVR mesmo gravando o um episódio, depois eu assisto então é isso que eu fiz, eu assisti agora gravando aqui agora, porque gritei agora também não sei então é isso lima e... antes que o Brasil acabe... nossa, que... direção de arte incrível <risos> não é mais só isso não. esse episódio foi muito importante de verdade esse aí eu posso dizer que pode concorrer ao M. se tem um episódio que a HBO pode escrever o Watchmen é para esse episódio sério, é para esse episódio sem dúvida nenhuma Ó, oh, melhor apelo de drama nos últimos, sei lá, com o tempo aí. Só sei que eu tô feliz demais. O ótimo tá sendo uma coisa... uma gata surpresa pra esse ano. E... Nossa, como eu já falei antes, eu não percebo que eles estão fazendo algo novo em relação a HQs. Eles... A HQ existiu, só que a gente não lembra... Como aconteceu, tá ligado? A gente vai descobrindo com outros personagens e, obviamente, tem algumas modificações em relação aos quadrinhos, por aí vai. Incrível, cara. Nossa, nossa, nossa. É isso. Não me li, mas esse aqui foi antes que o Brasil acabe. E antes que o Brasil acabe. Caralho, que foda. Não me. Eu falei já falei duas vezes. É isso tchau, beijo, abraço e até a próxima espero que na próxima não fale por 20 minutos é isso, tchau